0: Sayat Ibañez Toñeti Truco Gallo Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 93. Mi nombre es Daniel Tonietti, episodio a episodio, me acompañan Alfredo, Cuchu, Sayat Cuchu, ¿cómo estamos?
1: Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para
2: todos.
0: Se completa el equipo con Pablo, Totó y Bañez. Totó, ¿cómo le va?
2: Muy bien, buena semana para todos y todas. Bien. En el capítulo
0: de hoy nos estaremos ocupando del vínculo entre el oficialismo y la oposición a propósito del distanciamiento que estaba viendo primero por la cuestión pandemia, segundo por el tema coparticipación federal, temas que nos hemos ocupado en diferentes capítulos de Truco Gallo y ahora hay un nuevo elemento, estamos hablando de la carta que hizo pública en el Diario de la Nación, tribuna de doctrina. El domingo, Mauricio Macri. ¿eh? Carta que tuvo una repercusión política muy importante básicamente por el dramático análisis que hace eh, Mauricio Macri donde prácticamente cree que está en riesgo el sistema democrático, la Constitución y demás. ¿Qué repercusiones ha tenido esa carta tanto al interior de la coalición opositora como en el oficialismo. Por lo pronto, casi al unísono de la carta de Mauricio Macri, estuvieron sendos reportajes en diferentes medios de comunicación de quién era un armador político muy importante del macrismo que permitió, entre otras cosas, el armado político territorial en el interior, que permitió primero la candidatura y luego el triunfo de Mauricio Macri en el 2015. Estamos hablando de Emilio Monzón, que... En diferentes testimonios públicos, en en medios de comunicación, en entrevistas, casi que mandó a jubilar tanto a a Macri como a, a Cristina. Al unísono se dan esos dos elementos mientras se están produciendo un reposicionamiento al interior de la coalición opositora.
1: Reapareció Mauricio Macri, rompió el silencio aquí en una columna de opinión del diario La
0: Nación Planta bandera muy fuerte en contra del gobierno Habla de un ataque sistemático contra la constitución Y tiene algunas posibles lecturas entre líneas que Uno puede encontrar incluso en el título cuando habla de defender el presente y ganar el futuro.
1: Se habló de un Macri receloso del lugar en la escena nacional, en el plano nacional que pasó a ocupar la reta. Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, ¿qué dijo? Uno representa esta conducción colegiada de Juntos por el Cambio, que lo tiene a la reta y a otros referentes importantes como María Eugenia Vidal o Martín, Martín Lustó. Desde el sector de Lustó también consideraron que no es oportuna la aparición de Macri porque, ¿qué hace? Les complica más la interna. Un Macri que autoproclama que rompe el silencio, pero ya viene rompiendo el silencio todos los meses. Estamos aquí con el ministro de Defensa, estamos hablando de Agustín Rossi. Si uno se pregunta ¿por qué hizo Macri todo esto? Bueno, yo creo que está construyendo un relato que legitime su actitud claramente desestabilizante, claramente destituyente, si se quiere, para con nuestro gobierno, ¿no? Tenemos por allí eh, una frase de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, también muy duro con Macri dice, la carta de Macri tiene un discurso vacío con conceptos que parecen más bajados de una monografía del Rincón del Vago que un documento reflexivo.
0: Habló sobre esto también Jaime Durán Barba. Nada es totalmente verdadero o falso, dice Durán Barba. Hay que tener mucha más serenidad. No estaría de acuerdo
2: con algunos parros,
0: no está de acuerdo con nada.
2: Pablo. Voy a empezar, Daniel Alfredo, por lo que generó, por lo menos en Juntos para el Cambio, la aparición de Mauricio Macri. No es la primera aparición, porque en su momento, recuerdan, tuvo una carta vía Facebook desde Suiza. O sea que no es que está rompiendo el silencio de manera exclusiva, ni tampoco es que sale con una serie de eh, novedades, por plantearlo de alguna manera, sino de alguna manera sale a hacer foco en lo que es habitualmente... El mismo discurso de Mauricio Macri de sectores, además, del PRO más ligados con lo que uno habitualmente suele decir la línea dura. La cuestión de la institucionalidad, la cuestión de la república, la cuestión del avasallamiento de la justicia, una serie de highlights que habitualmente suelen utilizar los sectores del PRO para poner sobre la mesa y para definir y casi consolidar esta identidad política. La primera lectura es por qué lo hace ahora, por qué en este momento, por qué en estas condiciones... Y hay como un criterio general, tanto en el oficialismo como en la oposición, que tiene que ver con el protagonismo que adquirió la semana pasada Horacio Rodríguez Larreta. Que de alguna manera está este posicionamiento de la red a partir de la discusión con el gobierno nacional por la coparticipación porteña, con una Larreta que hizo esa presentación, lo repasamos en el último episodio, casi presidencial, hablando de los costos para la ciudad de Buenos Aires, y también definiendo cuestiones políticas en su relación con Alberto Fernández, también lo consolidó como un referente, quizá como el referente que avanzaba un paso a partir de un escenario que le construye el gobierno nacional para tratar de consolidarse o instalarse como jefe, si vale la pena decirlo en estos términos, del universo opositor, particularmente de Juntos para el Cambio. Pero esto también permite entrar a lo que está ocurriendo dentro de Juntos para el Cambio, donde vos mencionaste uno de los varios movimientos que se están produciendo y que también hay que leerlo en la lógica de que la carta de Mauricio Macri responde a una serie de posicionamientos y movimientos que se están dando. Uno tiene que ver con esta reacción de Macri ante un protagonismo que adquiere la red pero también permite mirar, y ahí yo creo que hay una lectura bastante interesante de los asesores de Mauricio Macri, de que entienden que el planteo de la RETA, el protagonismo, el posicionamiento de la RETA, la visibilidad que ha la semana pasada, también lo convierte de alguna manera, aunque lo instala a nivel nacional, lo lo instala haciendo una demanda de carácter porteña, local, municipal, podríamos decir, incluso si uno quiere ser un poquito más... eh, ...picante en la definición... ...y eso podría devolverle a reta, ...su posición de ser un actor... ...dentro de una mesa más grande... ...y que Macri quiera en todo caso... ...volver a recuperar... ...la estatura... ...de dirigente nacional... ...que de alguna manera también debería abarcar... ...a Horacio Rodríguez Larreta... ...si esto lo va a lograr o no es más difícil... ...precisarlo porque hay una serie de reacciones... ...que tienen que ver con esa... ...una de ellas por ejemplo y es una discusión que eh, está muy instalada en el, en el mundo interno de Juntos para el Cambio, en particular en la ciudad. La foto de la reta del otro día era una foto con muy poco volumen político. Si uno entiende la demanda de la ciudad, la objeción teórica de un planteo inconstitucional y demás, que solo se haya mostrado con un grupo de funcionarios, con el único agregado de eh, Martín Lustó, como un dirigente con algún volumen, Fuera del universo eh, del arretismo, también demuestra, digamos, cierta fragilidad, porque después estuvo la adhesión o la crítica, más que adhesión, eh, eh, que los gobernadores de Juntos para el Cambio no firmaron la solicitada acompañando la decisión, pero tampoco hubo una foto, un scrum de Juntos para el Cambio de todo el país aliándose con la posición de la reta. Pero vale también lo de Lustó, porque Lustó. Tiene un acuerdo de convivencia con la RETA, que habrá que ver cuánto dura, posiblemente tenga el mismo punto de acuerdo en el 2021, pero no tenga el mismo punto de definición en el 2023. Y al mismo tiempo Lustó, en el universo eh, de Juntos para el Cambio, marca distancias con Mauricio Macri. Y acá parece jugar también el radicalismo, porque Lustó, aunque todavía parezca un poco insólito decirlo, Usted es un dirigente que se afilió al radicalismo y termina formando parte de ese dispositivo de la UCR. El miércoles pasado, unas horas antes de que Alberto Fernández anuncie lo de la coparticipación porteña, la reta recibió en Upayata a Mario Negri, el presidente del Interbloque de Juntos para el Cambio, dirigente cordobés. ¿Qué le fue a plantear Negri justamente lo que todavía no se sabía lo de la Copa? Digo para hacer esta observación. Negri le fue a decir, Horacio yo te voy a juntar a los gobernadores, todos los gobernadores Juntos para el Cambio, más los dirigentes, para que haya una especie de posición general de los que tienen cargos ejecutivos a la hora de discutir el presupuesto. Ahí la RETA le dice justamente, eh, Negri le pregunta si pasaba algo con la coparticipación y la RETA le dice, yo desde marzo no hablo de ese tema con Alberto Fernández, algo que después repitió. Pero, ¿qué es lo que está advirtiendo también esta, este movimiento de Negri? Que veían que la RETA tiene intenciones de instalarse, aparece en las modiciones porque adquirió conocimiento nacional, pero no hace movimientos de posición, de hecho aparece negro ofrecerle de alguna manera ser el gestor en esta historia de conducir o ser, a ver si vale la comparación, es muy puede ser eh, acertada o totalmente desacertada, pero ¿se acuerdan del rol que tenía Schiaretti entre un grupo de gobernadores del peronismo en el tiempo de Mauricio Macri, una especie de del hombre que tenía una relación personal con Macri, una empatía política y oficiaba como una especie de eh, de canciller, de coordinador, del decano de los gobernadores que negociaba. Bueno, en ningún momento la RETA trata de tener ese protagonismo, de convertirse justamente en el que eh, tenga una dimensión nacional y le permita además poner sobre la mesa o expresar los intereses de todos los gobernadores, de todos los intendentes de Juntos para el Cambio y de todo el universo electoral que tiene que ver en todo caso con Juntos para el Cambio. Entonces me parece que ahí está la pista, porque además, y meto en, esta, en, este, en este mapeo muy amplio, meto a otro jugador, y tiene que ver con Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo, aunque siempre estuvo muy enfrentado con Macri, hoy se encuentra en las posiciones públicas muy cerca de Mauricio Macri, porque también es del ala dura. Pero Alfredo Cornejo no solo está jugando su propia discusión para ser candidato a senador en el 2021 por Mendoza, sino también fantasea con la posibilidad de estar en una fórmula en el 2023. Y para estar en una fórmula en el 2023, que todos ya imaginan que de mínima, si no es en el 2021, en el 2023 ya no va a haber paso, va a haber que sí resolver una cuestión de negociaciones en el espacio electoral, Y el Cornejo ya está avisando que de las 24 provincias al menos va a haber 16 que el radicalismo tiene mejor posición que el PRO y que va a tratar de encabezar. Por eso también juega todo el rol que tiene la RETA, el posicionamiento que tiene la RETA y cómo, a pesar de que se instale como una especie de figura nacional, sigue siendo muy porteño porque no sale del radar que tiene que ver con su condición de jefe de gobierno porteño, sí vale la pena decirlo, que posiblemente eh, no están dadas las condiciones no es el momento eh, posiblemente va a ser muy prematuro, pero no hay señales muy claras de que el resto del dispositivo de Juntos para el Cambio lo esté reconociendo fuera de la ciudad de Buenos Aires, y algo de expansión sobre la Gran de Buenos Aires como un referente o como un líder y ahí, lo mencionaste vos Daniel, aparece también otro jugador que es Emilio Monzón lo de Emilio Monzón planteando tres cosas que para mí me parecen interesantes. Una es su deseo de ser candidato a gobernador en la ciudad en la provincia de Buenos Aires, en naturalmente, en el 2023. De alguna manera termina de volver a su punto de origen, que es ser dirigente bonaerense. Un bonaerense, recordemos, es de Carlos Tejedor, que tuvo roles en la provincia, fue diputado, fue ministro bonaerense, después fue ministro porteño y fue, ministro, fue armador de la campaña de Macri de 2015 se instala de alguna manera para combatir. Pero avisa otra cosa, Monzo, que aunque, como vos lo decías, trata de jubilar a Macri, también a Cristina Fernández de Kirchner, avisa que se queda que el dispositivo en el que se va a mover inicialmente Junta para el Cambio. Y que dentro de ese dispositivo va a disputar, teniendo una relación, ¿cómo la tiene? De corrección, de mucho diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, pero va a estar enfrente, en todo caso, de Mauricio Macri. Y eso también define que de alguna manera Monzón renuncia a la tercera vía, a esa fantasía de que en la grieta hay espacios en el medio, aquello a lo que apostó por ejemplo en su momento eh, Florencio Randato, lo que apostó también en el 2017 y y, y se desgajó en el camino eh, eh, Sergio Massa. Y el tercer elemento de Carrillo, y con esto voy a meter a otro actor más, eh, en en, en esta ensalada, es que se prepara eh, eh, Monzó, perdón, para una disputa eventual con Carrió. ¿Por qué con Carrió? Si, si Emilio Monzó está jugando en la provincia de Buenos Aires. Porque evidentemente en febrero del 2019, Elisa Carrió hizo cambio de domicilio, instaló su domicilio en Exaltación de la Cruz, donde tiene la chacra esta donde vive hace algunos años, y está claramente con la intención de volver al Congreso como posible candidato por la provincia de Buenos Aires. El dato... Carrillo en la provincia de Buenos Aires, además de sus posiciones con, con Monzo, tiene otro elemento que para mí me parece que requiere una lectura finita. Es decir, Carrillo se mete en la provincia y cómo juega en todo caso en ese rol María Eugenia Vidal, que es de alguna manera hoy la, la dirigente que uno puede posicionar en la provincia más taquillera, aunque está bastante golpeada respecto a sus indicadores de cuando era eh, gobernadora, de hecho se fue muy mal porque terminó perdiendo una elección eh, muy holgadamente con Axel Kisilov. hasta acá, hasta acá Vidal no tiene en su hoja de ruta ser candidata en la provincia de Buenos Aires, no considera que sea lo más conveniente porque seguramente si apareciese otra vez pondría en discusión su gestión y le hasta le podría dar el argumento a Axel Kisilov para discutir más la gestión de Vidal que la gestión eh, propia, teniendo en cuenta que Vidal se fue luego de estar cuatro años y Kisilov en la próxima campaña va a estar atravesando problemas aparte y errores propios aparte, recién dos movimientos. Pero Vidal no está fuera del mapa de lo que viene porque Vidal tiene una relación estrechísima con Horacio Rodríguez Larreta y hay una tesis, a mí me parece muy interesante y con esto voy cerrando porque me parece que fui repasando varias cosas pero tratando de reconstruir el mapa de lo posible y cuántas, cuántas capas se pueden ir desgajando a partir del movimiento de Mauricio Macri. También aparece, y empiezo con Macri y termino con Macri, la idea de que Vidal pueda ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires con un argumento específico. Vidal Podría ser la única carta de Horacio Rodríguez Larreta, si la posiciona con tiempo, que le pueda servir para obturar obturar una posible postulación de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. No hay, por lo menos en la cabeza del PRO, en la cabeza del arretismo, ninguna otra figura que eh, podría disfrutarle ese espacio. No, porque haya un desafío o algo por el estilo por parte de la Macri que no lo ha existido en este tiempo y posiblemente nunca lo exista, sino porque termina siendo una de las dirigentes que ha tenido más volumen y por ejemplo valoraciones al margen no da la impresión que si mañana la reta lo pone de candidato a Diego Santilli, eso sería suficiente para inhibir una aspiración de Mauricio Macri, sí puede ser, pero es más discutible, depende del contexto y demás Está el plan Fernán Quiroz como candidato, pero también como volumen propio, como idea propia, tampoco da la impresión que Quirós alcance, más allá del simbolismo, de la pandemia, del proceso y demás, sirva, tenga volumen propio como eventualmente para no solo expresar a Macri, que sería la otra discusión, el argumento que podría tener Macri para hacerse ser candidato, decir, no, la primera candidata me gusta, es Vidal, es mía, yo la armé, yo la construí, más allá de las relaciones preferenciales que tiene Vidal con la reta. Sobre este mapa me parece que tenemos que ir desgajando algunos elementos y me parecía interesante porque además define la velocidad con que se empezó a armar el esquema de lo que viene, simplemente tomando como disparador para contar todas estas cosas, para abordar todo este puzzle, la carta del último domingo de Mauricio Matos.
0: Bien, panorama completo. ¿Alfredo?
1: No, simplemente una observación que viene más de, del mundo empresario. La carta de, de Macri no cayó eh, en forma muy agradable en el mundo empresario. El mundo empresario que quiere que se recomponga un, un bloque, si querés, de centro, centro-derecha eh, y que puedan pensar en una nueva, un nuevo liderazgo que puede ser como todo lo que estuvo relatando eh, Pablo, que de Horacio Rodríguez Larreta, o figura el radicalismo, no lo tienen a Macri. Y la verdad que no lo tienen a Macri por, 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 a ver, por varias razones. Eh, una de ellas es que la carta, y esto es eh, palabras de, eh, de gente del mundo empresario, eh, repite el, lo, el mismo esquema de alienación, esta palabra es mía, no del empresario, de los últimos dos años, pero quiso decir eso, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una, una debilidad relativa vinculado con la relación con los factores de poder, más cuando se ve claramente que los factores de poder apuntan a la construcción de un liderazgo que sea la reta María Eugenia Vidal o alguna figura del radicalismo, pero no Macri, teniendo en cuenta lo que fue, no solamente por los pésimos resultados económicos, en pocos Períodos perdieron tanto durante tanto tiempo, tanta plata, el mundo de las corporaciones como con Macri, pero también porque piensan que a nivel institucional y de lo que fue todo el tema de el caso de los cuadernos como el espionaje, y bueno, los empresarios tampoco se sienten muy cómodos con la forma de gobierno de Macri. Esto por un lado, pero por otro, también como otra observación, es que Macri sigue reuniendo ese ese grupo electoral, si querés, o esa base electoral que lo reconoce a él, por ahora, como esa figura principal. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero vos ves en las encuestas y sigue siendo Macri. El representante, no sé, de ese 20, 25, ese 30%. Más, por ahí, como figura de contrapeso al peronismo, por esa, a ese antiperonismo visceral. Pero, en última instancia, Macri lo aglutina. Entonces, hay ese juego donde tenés el sector al interior de, de su fuerza política que preferiría que dé un paso al costado. El mundo económico o corporativo le gustaría también que dé un paso al costado. Pero, por otro lado, está... Que hay una base electoral que se siente identificado con Mauricio Macri y además que le gusta el poder. De última instancia a Macri también le gusta el poder. O querrá su reivindicación, o querrá volver a los negocios que hacía, o lo que sea. La verdad, ahí ya desconozco. Pero en última instancia está claro que quiere seguir jugando en el terreno de la política.
2: Vos sabés que uno de los de los reclamos recurrentes de Mauricio Macri en su intimidad es él considera que Juntos para el Cambio lo defiende poco, y efectivamente lo defiende poco. Juntos para el Cambio parece unificarse en la crítica al gobierno, pero no se unifica en la defensa de la gestión de Mauricio Macri. Y eso eh, a Mauricio Macri lo toma casi como una cuestión personal, por eso también el tema de la carta este, tiene un poco ese componente, salir a marcar cosas y de alguna manera también sostenerse en ese esquema. Y el otro detalle muy cortito, cualquiera que piense poder, Ve los números que tiene Mauricio Macri de respaldo, de imagen positiva y demás. Y parece difícil proyectar un esquema electoral con un Macri que tiene, la última medición que yo vi de Córdoba subana hablaba de 63% de negatividad a nivel nacional. Parece muy difícil reconstruir eso porque más allá de que es muy, está muy cerca el número de los que lo ven bien y los que lo votarían, si es casi el mismo universo, también es cierto que es muy difícil con ese universo aspirar a reconstruir eh, una una minoría, no solo que te permita ser competitivo electoralmente, sino eventualmente poder gobernar con un porcentaje muy fuerte, pero reducido.
0: Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Alfred Cuchu Sayat.
1: Un abrazo para todos.
0: Hasta la próxima, alcalde de GONEL, Pablo Toto Ibáñez. Nos vemos. Saludos, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Coordinación. Marcelo Figueroa. Producción comercial. Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com Más gigas, más crédito. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovecha la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar, válido en Argentina del 24, del 8, del 20, al 30, del 9, del 20.